1: Bonjour, bienvenue à l'émission, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, pour vous, nous commençons avec la députée du Parti québécois, Véronique Yvon, qui vient, qui dénonce un peu l'utilisation du mot drame, un drame familial. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut appeler ça... Par le bon mot, c'est des meurtres et euh, elle nous en parle. Euh, ensuite, Luc Liberté revient sur des témoignages accablants euh, lors de la procédure de destruction de Donald Trump euh, Maître Boilly nous parle de la nomicia... nomination du cabinet de Trudeau. Euh, dans cette nomination-là, il y a un nouveau ministère. Il nous explique comment ça fonctionne. Euh, pour finir, Nicole Gibault, juge à la retraite, nous explique le procès de l'ex-avocat hein, qui aurait acheté une poupée euh, de nature sexuelle. Elle nous explique tout ça. Restez là, votre émission judiciaire commence maintenant.
0: Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Encore un drame familial à Valleyfield. On entend souvent ce mot-là, drame familial, et euh, on parle ici quand même de meurtre. Et euh, j'ai lu un, un tweet de Véronique Yvon euh, qui a dit, bien, ça m'a... Ça Marqué, puis c'est vrai, euh, c'est quand on va arrêter d'appeler ça des drames familiales, conjugales, euh, parce que c'est des meurtres, ça reste des meurtres. C'est comme si on, on tentait d'excuser parce que c'est fait dans le cadre de violences conjugales. Et on le sait au Québec, puis euh, partout, ça reste un fléau. C'est vraiment souvent, il y a de l'escalade. Et j'en parle avec euh, Véronique Yvon, que vous connaissez, députée euh, de Joliette euh, au Parti québécois et euh, porte-parole en matière de justice. Donc, euh, bien placée pour en parler. Bonjour, euh, Véronique. Bonjour. Merci d'être là. Euh, donc, euh, c'est qu'est-ce qui t'inspire? Je veux dire... T'es tanné d'entendre ça, ce, ce genre de propos-là, parce que ça reste vraiment des meurtres.
0: Oui, c'est ça. Puis j'ai le, j'ai, décidé de faire un tweet là-dessus euh, à la suite là, du, euh, du dernier euh, drame, mais qui n'est pas justement un drame, qui est un meurtre mm -hmm. euh, qui s'est passé à Valleyfield donc, euh, la semaine dernière. Parce que euh, j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus conscientisé à la gravité de ces meurtres-là qui font suite à une, une escalade de violences, d'abus euh, dans un contexte conjugal ou familial, mais euh, ça demeure que ce sont des meurtres, des meurtres extrêmement graves et euh, ça fait longtemps que plusieurs personnes s'insurgent quand on utilise ces mots-là parce que de parler de drame, euh, c'est de minimiser et de mm -hmm. banaliser jusqu'à un certain point euh, la situation comme si c'était une situation familiale ou conjugale où on ne sait pas trop la responsabilité appartient à qui dans tout ça. Il découle d'un meurtre un drame, assurément, une tragédie, mais le geste, je pense qu'il faut nommer les choses par leur nom, c'est un meurtre, le meurtre d'une conjointe, le meurtre d'une femme, euh, dans, dans un cadre familial, le meurtre d'enfant, des homicides, euh, si on veut dire des meurtres conjugaux, des homicides conjugaux, ça situe le contexte. Mais ce sont des meurtres et je pense qu'il faut nommer les choses clairement par leur nom.
1: Bien, bien dit, c'est vrai, parce qu'on a l'impression qu'on banalise ça un peu. Euh, on a vu même dans le dossier, il n'y a pas si longtemps, Fredette où est-ce qu'il y avait une défense de provocation. Euh, ça choque les gens de, de savoir qu'on on se dit, c'est que la, la, la conjointe a provoqué son mari. Il, il a perdu les pédales, puis il a fait ce geste-là, impardonnable. C'est un peu dans ce cadre-là. Ce mot-là, on l'utilise comme ça, puis on a cette impression-là. Là.
0: – Totalement. Puis, euh, au cours des dernières semaines, bon, il y a eu exactement l'histoire de le procès de Fredette avec des, euh, des défenses qui étaient vraiment choquantes, mm -hmm. donc euh, de provocation, <rire> comme si quelqu'un pouvait l'avoir cherché. Ensuite, bon, il y a eu le, 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 le meurtre d'une conjointe à Montréal, là, en encore il y a quelques jours à Valleyfield. Donc, en quelques semaines, on était beaucoup exposés à ça. J'ai le sentiment qu'en 2019, euh, on n'a pas pris la pleine mesure de la gravité puis de la responsabilité qu'on a euh, comme acteur public, comme député, comme représentant des médias, comme journaliste, comme titreur mm -hmm. parce que souvent, c'est ça aussi de, de vraiment euh, faire écho à l'extrême gravité de, 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 de ces meurtres-là, de ces homicides. Là, qui sont des meurtres et des homicides, qui ne sont pas euh, une espèce d'escalade de, de, à ne pas savoir qui a la responsabilité de quoi. Non, il y a une personne qui en a tué une autre et puis il faut appeler un chat par euh, mm -hmm. son nom. Donc voilà.
1: mais c'est ça, il y a une évolution, il faut dénoncer ça parce que, en tout cas, ceux qui sont dans les nouvelles, on, ça arrive trop souvent. Je veux dire, c'est ouais. en 2019, c'est de la violence conjugale qui, qui va... Bien, Escalader, oui. disons-le, puis devenir un meurtre, c'est encore fréquent. Même, tu me parlais en France, oui. ils, ils appellent ça autrement. Là. En France,
0: il... ils ont fait une réflexion. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, je, 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 je pense qu'on est, on est mûr pour ce débat-là, euh, de dire, ben, on devrait délaisser assurément ces vocables de drame familial, de drame conjugal, de parler de meurtre, d'homicide. Mm -hmm. D'ailleurs, quand j'ai fait mon, mon tweet, il y a deux journalistes euh, qui m'ont répondu en disant, oui, c'est il faut nous rappeler à l'ordre parce que trop souvent, c'est comme si c'est des expressions qui sont rentrées dans les us et coutumes dont il faut se défaire, puis on essaie de faire attention à ça. Puis en France, ben ils, ils se sont... Euh, J'ai participé à un panel récemment avec euh, des, des personnes de France et du Québec sur toute la question euh, des violences sexuelles et conjugales. Et Puis une des, euh, des panélistes, une journaliste française disait qu'en France, le, le, le terme qui est rentré vraiment maintenant dans, dans les us et coutumes, c'est le terme de féminicide. Mm -hmm. Et puis, c'est vraiment pas un terme qu'on entend ici. Alors, euh, je suis allée chercher la, la définition, puis euh, sur Wikipédia, on dit que c'est le meurtre d'une femme qui, euh, donc, va être qualifié de féminicide quand il constitue le point d'aboutissement d'un continuum de violence et de terreur incluant un éventail d'abus verbaux et physiques et s'exerçant spécifiquement contre elle en raison de son genre. OK. Alors, euh, puis. Euh, C'est
1: vraiment ciblé spécifiquement. Exactement
0: comme pour ouais. nommer les meurtres qui découlent d'une situation d'abus, de violence, de harcèlement mm -hmm. de manière très claire pour qu'on qu sache en quelque sorte de quoi on parle. Puis euh, depuis que là, on m'a parlé de ça, je suis plus. Euh, je dirais, vigilante aussi, puis je vois des choses passer des fois aussi
1: sur... Mais moi, – Mais moi, j'aime encore mieux ton idée d'appeler ça « c'est un meurtre, meurtre. », de rester là, parce que c'est au même titre que tout le monde. Puis comme je t'ai déjà expliqué, ouais. euh, j'aime pas le mot euh, « il y a l'infanticide dans le ouais. code criminel ». Euh, je pense que l'infanticide, ben je rappelle rapidement, c'est qu'à l'époque, on accusait des femmes qui étaient en, en postpartum de, de naissance. Donc, des jeunes jeunes enfants qui, qui tuaient leur enfant. Ils étaient accusés de meurtre. Et là, c'était la prison à vie. Et il y a eu une infraction, justement, vu s'il y a une condition mentale prouvée que c'est un infanticide et que c'est fait dans, dans, avec le postpartum. Ça prend vraiment un jeune enfant en bas d'un an. Mais ben là, c'est des, 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 euh, des sentences moins élevées. C'est pour ça que j'aime moins Mm -hmm. le à mot français. Ouais, c'est ça. Mais je comprends le principe. Bon, en fait, je pense mais que il ne faudra les... pas que ça semble être, un... vu en ciblant tellement que ça semble justement être quelque chose donc, de... de différent. C'est ça, c'est ça. Je donc que... j'en reviens à toi. Oui. Un meurtre. Moi, je, moi, un meurtre. je pense qu'un meurtre ouais. est
0: un meurtre, puis il faut le nommer comme ça, puis un, mm -hmm. un homicide, puis on peut... Euh... Fait que voilà. Mais bon, bref.
1: C'est ça. Et là, d'ailleurs, il faut en parler parce que je le dis... puis... On, on, on le rappelle, c'est un fléau. Ça arrive souvent, ça continue d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Les policiers, euh, moi, je le vois, des arrestations préventives, c'est difficile parce qu'on on a vu des cas où est-ce qu'on relâche la personne, le conjoint, euh, il, il est fâché. Ouais, réserve. Il signe un papier, il débarque chez son ex, excusez l'expression, puis il a dessus. Bon. Et là, on n'est pas comme aux États-Unis avec les bracelets pour, euh, qui n'approchent pas la, la, la victime potentielle. Mais là, vous travaillez là-dessus avec le comité. C'est quoi ouais. le comité, donc?
0: C'est ça, en fait. C'est que l'année dernière, dans la foulée, euh, je dirais, c'est du jugement euh, en fait de la décision des, euh, du procureur euh, du DPCP de ne pas porter d'accusation dans le cas de Gilbert Rozon contre plusieurs des femmes qui avaient ouais, porté plainte. C'était dans le contexte de violence euh, sexuelle euh, et dans la foulée du mouvement, moi aussi. Euh, J'avais euh, émis l'idée que je trouvais qu'il était temps qu'on se penche sur l'adaptation de la justice à la réalité mm -hmm. très spécifique des, euh, des crimes liés aux violences sexuelles et aux violences conjugales où les victimes euh, portent généralement tout le fardeau de la preuve sur leurs seules épaules ouais. parce que ce sont des crimes que l'on parle de violences sexuelles ou de violences conjugales euh, qui se passent dans l'intimité, mm -hmm. donc avec pas de témoins euh, généralement et qui... Euh, n'ont pas, selon moi, une réponse adéquate dans le système de justice parce que le système de justice tel qu'on le connaît, oui, il a vécu des adaptations, des améliorations. On n'est pas à l'âge de pierre, mais il a été conçu pour des choses complètement différentes. je veux dire des On des duels. une était philosophie. une autre philosophie. Là, on arrive avec des choses beaucoup plus intimes, euh, et je pense qu'il est que temps que les victimes de violences euh, sexuelles et conjugales, mm -hmm. est le sentiment que le système s'adapte à elle et non pas uniquement à elle de s'adapter au système et à eux, parce qu'il y a des cas évidemment mm -hmm. où il y a des hommes aussi. Alors c'est ça, on, on sent une perte de confiance. Euh... C'est
1: bien dit, plus de, il ne faut, faut plus que ça soit une boîte noire, parce que pendant une époque, je veux dire, quelqu'un victime de violences conjugales, ils ne sentaient pas tant protégés de, de, de porter plainte, même, ça risquait d'empirer. On, on, on s'adapte vraiment. Et moi, j'avais trouvé ça merveilleux de vous voir, là, tout ce parti euh, ouais, réuni. Quatre, euh, en fait, c'est comité quatre, es formé ça? avec
0: une représentante de chacun des quatre partis à l'Assemblée nationale.
1: Mm -hmm. Puis on
0: travaille là, depuis presque. On a commencé en janvier dernier, on a formé un comité, comité d'experts qui nous soutient là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment réjouissant de travailler au-dessus des lignes partisanes pour un oui. jeu comme celui-là. Puis moi, j'ai amené l'idée que c'est ce, en, en violence conjugale, puis je voyais récemment le, le, la série Le monstre avec Ingrid Falaise, mm -hmm. euh, le documentaire qu'elle a fait par la suite. Puis on voit à quel point euh, les réponses ne sont pas adaptées dans le sens où euh, une femme qui est victime de violence conjugale, elle va, euh, dès le moment où elle franchit le... le le poste de police ou à l'appel, elle embarque dans un univers qu'elle ne connaît pas, même chose en violence sexuelle, mm -hmm. qui peut, qui peut euh, même Restreine, freiner, freiner l'idée même de vouloir aller porter plainte parce qu'il y a une espèce de sentiment de dans quoi je m'embarque, est-ce que je vais perdre le contrôle? À quoi ça ressemble tout ça? Très, ça a l'air gros, ça a l'air pesant. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de trouver des moyens d'accompagner les femmes pour euh, les, 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 les outiller à savoir qu'est-ce que ça veut dire si je porte plainte, dans quoi je m'embarque, est-ce que je peux avoir un suivi psychologique en parallèle avec ouais. le suivi judiciaire? Donc, il y a beaucoup de choses Puis à faire.
1: Je vous souhaite de continuer parce qu'il y a votre bon travail dans ce sens-là, mais comment... Les protéger. Quelles sont les mesures préventives qu'on pourrait instaurer pour que la police ait certains pouvoirs? Parce qu'on sent, en matière de violence, souvent, il y a des, les gens sont fâchés, puis ça, ça peut diminuer des fois. Souvent, ça arrive sur l'impulsion. Euh, encore là, c'est jamais sans pardonner. C'est souvent des meurtres deuxième degré qui sont sous l'impulsion. Donc, je pense que continuez votre bon travail à essayer de trouver ces, ces méthodes mm -hmm. préventives-là. Euh, le droit, faut il faut qu'il évolue, puis je trouve ça très, très agréable de. De voir des parties qui enlèvent mmh. la partisanerie pour trouver des solutions.
0: C'est vraiment ce qu'on veut faire.
1: Bon, parfait. On va suivre ça. Bon, on se repart. Merci beaucoup, Véronique Yvon, Merci. pour nous avoir fait part de vos commentaires là-dessus, qui sont très pertinents. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bye.
0: Merci à vous.